0: Salut Colinou!
1: Salut Papouni!
0: Comment vas-tu aujourd'hui? Bien! Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
1: Mmh, ben je suis allé à l'école, j'ai fait ma dictée!
0: Et tu l'as réussi? Bah ben oui! Ah, c'est cool ça, félicitations! Alors, pourquoi est-on là aujourd'hui?
1: Bah ben pour faire une histoire!
0: Effectivement! Par contre, celle-ci est particulière!
1: Bah ben oui, c'est déjà la deuxième saison du coup!
0: Qu'a-t-on inventé pour cette nouvelle histoire?
1: ça va raconter bah, un truc avec une petite fille qui a deux frères et, elle va, et à, à la fin elle va combattre quelqu'un
0: et comment elle se nomme cette petite fille Aria tu vas interpréter un personnage dans cette nouvelle saison
1: bah oui Pipoli
0: est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur lui
1: c'est un chevalier protecteur d'Yggdrasil.
0: Yggdrasil mais qu'est-ce que c'est que ça
1: ça vous verrez bien dans l'histoire
0: ok je n'insiste pas Qu'est-ce qu'on dit alors
1: C'est parti Les histoires inventées de Colinou et Papouni Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. partie.
0: Aria et son écureuil, Ratatosk, aimaient se promener dans les bancs enneigés qui entouraient le village de Midgaros. Ratatosk était un écureuil au pelage soyeux et blanc comme la neige. Il avait de grandes pattes et une queue touffue. Ses yeux brillaient de malice et de curiosité. C'était un animal vif et joueur. Il adorait escalader les arbres. Il était le compagnon idéal pour Aria. La jeune fille aimait son caractère espiègle et son intelligence presque humaine. Aria, elle, était de nature plutôt fonceuse et aventureuse. Avec ses deux couettes brunes et son petit nez retroussé, elle avait l'habitude d'arpenter les sentiers de la forêt. D'un pas déterminé. Inséparables, les deux comparses formaient une équipe de choc. Alors que les deux comparses s'amusaient à suivre les traces de Vidofnir...
1: Euh, mais attends, c'est qui celui-là
0: Patience, nous le croiserons bientôt dans une des aventures. Je disais donc. Alors que les deux comparses s'amusaient à suivre les traces de Vidofnir, Aria crut entendre un bruit étrange. Elle s'arrêta net et tendit l'oreille. Ratatosk et elle coururent se cacher derrière un rocher pour observer ce qu'il se passait. C'est alors qu'ils aperçurent un géant, Jotnar, entouré de nains appelés Nibelungen et venant tout droit des mines de Midgaros. Ce derniers étaient en train de creuser la neige et de récolter du minerai. On dirait de le Maria et Ratatosk, intrigués par leur travail, s'avancèrent prudemment. Ni Lenin, ni Jotnar le géant ne semblaient les voir ou les entendre. Ils observèrent la scène avec attention, admirant l'habilité des Nibelungen à manier leurs outils pour extraire le précieux minerai. Soudain, une voix grave retentit. C'était Jotnar. « Nous en avons pile assez pour la forge. Rentrons à présent. » Au même moment, derrière eux.
2: Que regardez-vous, jeune fille
0: Aria et Ratatosk se retournèrent et reconnurent la grande prêtresse, Freya, qui les regardait d'un air interrogateur.
2: Nous observons Jotnar et les Nibelungen.
0: Freya s'approcha pour mieux voir.
2: Hein Mais vous ne comprenez pas ce qui se déroule ici sous vos yeux Les Nibelungen sont en train de voler notre minerai par Oda pourquoi donc font-ils cela Pourquoi ont-ils quitté leur mine S'ils suivent Jotnar, c'est sans doute qu'ils préparent un mauvais coup. Je dois absolument retourner au palais d'Oda pour rapporter la situation au chevalier du dragon, Pipoli. Et c'est mon frère ça Je peux venir avec vous Bien sûr, allons-y. Deuxième partie.
0: Les voici toutes deux parties sur la route du palais d'Odin. Ratatosk se cramponnait sur l'épaule d'Aria. Pendant ce temps, Jotnar était déjà de retour dans les mines. Il se dirigea vers le temple où l'attendait Baba. Cette redoutable sorcière venait d'un autre royaume. Les plus fidèles d'entre vous la connaissent déjà grâce à la saison 1 et aux aventures dans le pays des jouets perdus. Ayuma baba avait fait alliance avec Jotnar, le géant de glace, pour cette fois s'emparer du pouvoir d'Igdrasil. Igdrasil est un immense frêne qui se trouve au centre du monde. Il s'étend aux quatre coins du monde, dans les océans, sur les montagnes, et même dans les mines des Nibelungen. Il relie plusieurs royaumes, celui des humains, dont fait partie le village de Midkaros, au royaume du ciel, où vivent des créatures ailées, les valkis cet arbre immense donne son énergie au monde et le tient en équilibre. Yggdrasil était habité par de nombreux animaux magiques. L'écureuil Ratatos courait le long de son tronc avant de devenir le compagnon d'Aria. L'aigle Vidofnir lui aussi vivait dans ses branches.
1: Eh, mais on ne sait toujours pas qui est Vidofnir. Enfin, si, un aigle apparemment. Ok, j'ai compris, je me tais et j'écoute.
0: Yuma Baba avait l'intention de voler l'énergie de l'arbre sacré. Elle pensait que cela l'aiderait à regagner son royaume, le pays des jouets perdus. Elle avait alors eu l'idée de créer un bijou magique, l'anneau des Nibelungen, pour subtiliser l'énergie de l'immense frêne. « Pour forger
2: cet anneau, Yuma Baba, tu auras besoin du minéral d'orichalque. C'est un métal précieux et magique. On ne le trouve que dans les forêts qui entourent le village de Midgaros. » Mmh, il va falloir que je corrompe les Nibelungen qui protègent Yggdrasil. Je dois trouver un moyen pour qu'ils me fournissent l'oricalque et forge l'anneau. J'ajouterai ensuite un morceau du cristal noir dont je
1: tire mes pouvoirs magiques.
0: Ainsi, grâce à la trahison des Nibelungen et à la force de Jotnar, Yuma Baba avait réussi à créer l'anneau des Nibelungen et se préparait à s'emparer de l'énergie d'Igdrasil. « Tenez, maîtresse, l'anneau magique des Nibelungen." dit Jotnar le géant.
2: « Merci, Jotnar. Ah,
1: ah, ah mon précieux
0: !» Yuma Baba inspecta l'anneau avec un sourire de malice. Elle s'empressa ensuite de le passer à son annulaire gauche. Une lumière violette éblouit alors l'ensemble de la pièce. Yuma Baba forte du pouvoir de l'anneau, sortit du temple et se dirigea vers l'une des racines du frêne qu'elle toucha délicatement. « Que ton
2: pouvoir m'appartienne durant neuf jours et neuf nuits. Jotnar, libère les trois chevaliers des geôles et serre-toi du bâton de Cerde pour les envoûter. Je ne vais pas pouvoir bouger d'ici pendant neuf jours complets. Il ne faut surtout pas que Freya trouve les trois pommes divines qui se trouvent dans le coffre d'Inden. « Cela ferait s'effondrer tout mon plan.
0: »« Je m'en charge, maîtresse. » Jotnar libéra les trois chevaliers et les envoûta grâce au bâton de cerde. Il leur ordonna ensuite de partir à la recherche des trois pommes divines. Ces chevaliers étaient Frodi de gulling chevalier du sanglier, Sigmund de Grani, chevalier du cheval, Udgar de Garm, chevalier du chien, ce que Yuma Baba ignorait, c'est que le coffre d'Idoun se trouvait dans le palais d'Odin. Et que la grande prêtresse Freya était en charge de la protection de celui-ci. Et qu'elle avait pris soin de le faire fermer à l'aide de trois clés.
1: Troisième partie.
0: Chemin faisant, Aria remarqua qu'Iggdrasil n'était pas comme à son habitude. Ses feuilles semblaient se flétrir. Freya l'avait remarqué elle aussi.
2: « Dépêchons-nous, Aria. Pipoli doit déjà nous attendre.
0: » Au palais, Pipoli, le chevalier du dragon, vit arriver la grande prêtresse, Freya et sa petite sœur.
1: « Que fais-tu ici, Aria ?»« J'ai découvert que les Nibelungen et le
2: géant Jotnar volaient le minerai de Richalc. Freya a accepté que je l'accompagne pour te prévenir. » En chemin, nous avons remarqué qu'Yggdrasil semblait malade. Je crois qu'il se passe quelque chose d'inquiétant, Pipoli.
0: répondit Aria.
2: Ce que dit ta sœur est exact. Jotnar prépare quelque chose de terrible. Il faut découvrir au plus vite ce qui se passe. Quelque chose me dit que la disparition de Freddy, Udgar et Sigmund est liée à tout cela. J'ai peur que ce minerai ne serve à forger l'anneau de Nimelungen, le seul qui puisse détruire Yggdrasil. Si, comme nous le pensons, Yggdrasil est malade, ou pire encore, nous devons le soigner sans plus attendre. Pour cela, il faut ramener les trois clés qui ouvrent le coffre d'Iden. Ce coffre contient trois pommes divines dont le pouvoir permettra de soigner Idrasil. En attendant les pommes divines, je vais utiliser les pouvoirs de mon collier de Brisingar pour ralentir la maladie. Regarde à toi Pipoli,
1: chaque clé est protégée par un dragon. Ne vous inquiétez pas, grande prêtresse Freya. Mon armure a été confiée par l'un d'eux. Va venir le dragon. Nous pourrons considérer que sa clé est déjà en ma possession. Laisse-moi t'accompagner, Pipoli. Ratatosk
2: et moi pourrons t'aider à communiquer avec les dragons.
1: D'accord, mais avant, allons chercher notre grand frère Frankie. Il sera nous aider. Il nous fera gagner du temps pendant notre voyage. Et nous savons à quel point le temps presse. Au vu de la couleur des feuilles d'Igdrasil.
0: Frankie était un ingénieur talentueux et très créatif. Depuis tout petit, il était fasciné par les machines et il adorait inventer de nouveaux appareils. Il avait passé de nombreuses années à étudier et à s'entraîner pour devenir l'un des meilleurs ingénieurs du royaume. Parmi ses inventions les plus récentes se trouvait une machine à voyager au cœur d'Iggdrasil. Cette machine, nommée le Scudge, était capable de les transporter à travers l'arbre sacré en un clin d'œil. Il pourrait ainsi se déplacer plus facilement pour trouver les clés et vaincre les dragons. À bord du Scudge, Pipoli avait revêti son armure du dragon.
1: Je te géant. Nous allons mettre fin à tes agissements. Par Rodin, pour le bien d'Igdrasil et de tous les habitants du royaume, je m'engage à tout faire pour te stopper.
0: Aria donnait Ratatosk dans ses bras.
2: Je compte sur toi Ratatosk. Des pouvoirs nous aideront, j'en suis sûr. Parodin, pour Gracil, je protégerai Midgaros.
0: Frankie, assis aux commandes, faisait ses derniers réglages.
2: Je trouve ça
0: hyper cool qu'on puisse enfin vivre une aventure tous les trois, les gars. Attention, vous êtes prêts L'entrée dans Yggdrasil va secouer. Direction l'océan Aguirre pour récupérer la première clé. Prends garde à toi, Your le dragon. Ah ouais, j'oubliais Parodin, pour Yggdrasil, je serai toujours là pour ma sœur et pour mon frère.
1: Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires, et surtout vivez vos rêves.